Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, nos versos anteriores, Krishna falou brevemente como a gente pode domar, como a gente pode controlar esses sentidos e manter eles sobre o controle do eu, né, sobre o nosso próprio controle. E aqui, nesses três versos, Krishna explica, na verdade, nesses dois versos, né, no verso 62 e 63, Krishna explica o processo pela qual a alma condicionada, e mesmo um grande transcendentalista, mesmo alguém que já está num estágio avançado, da espiritualidade já está próxima próximo à liberação, como que mesmo uma pessoa avançada ele pode ter uma recaída e voltar de novo a estar sob o controle dos sentidos. Naturalmente, como Krishna explicou anteriormente, nesse caminho né, da, da prática espiritual não existe nem perda nem diminuição. Então, uma vez que a gente consegue algum avanço, por menor que seja, né, no caminho da transcendência, esse avanço ele se torna permanente, então ele nunca é perdido. Então, quando quer que a gente recobre, né, mesmo que a pessoa abandone a prática depois de algum tempo, quando quer que a pessoa recobre a prática espiritual, ela vai, voltar, ela vai continuar do ponto onde ela parou. Isso se aplica também às próximas vidas. Né? Caso a pessoa não termine nessa vida, não existe perda. Né? Na próxima vida ela vai continuar da onde ela, onde ela parou. Porém, essas quedas momentâneas, né? essas fraquezas momentâneas, eles podem causar um atraso ah, no, no processo. Né? Imagina, você está fazendo uma faculdade, né? você faz ali três semestres, por exemplo, digamos, e aí você, enfim, se distrai, vai fazer alguma outra coisa da vida, e você tranca a matrícula e você fica lá mais um, dois anos sem estudar, fazendo o que quer que seja, e depois você volta para a faculdade e você quer continuar os estudos. Não existe problema nenhum, você pode deixar a matrícula trancada por algum momento, por algum tempo e depois voltar. Porém, quando você faz isso, né, a desvantagem é que você demora mais tempo para se formar. Ao invés de você se formar em 4 anos ou 5 anos, você vai demorar 5, 6, 7 anos para se formar de acordo com o tempo que você ah, perde né, dessa forma, com a matrícula trancada. Então, o processo de autorrealização é similar. Né? A pessoa ela pode ir e fazer tudo de uma vez e conseguir concluir o processo nessa mesma vida. Ou se a pessoa ela vai... Aos poucos, né, começa e recai, e vai um pouquinho, vai mais devagar, vai mais rápido. Ela também vai chegar no, no objetivo, porém, ela vai chegar, a, ela vai demorar mais tempo. Então, é interessante notar também que aqui não existe né, essa ideia de perdição eterna, né, como é propagada em algumas culturas, ou seja, não existe a possibilidade da alma por quaisquer erros que ela cometa nessa vida, ela ser condenada a, a, enfim, a um castigo eterno, né? como se crê em algumas linhas. Isso não existe. Porém, a, como eu falei, a alma ela pode atrasar o seu progresso espiritual e, com isso, né, ser obrigada a permanecer por mais tempo né, em volta com as 
dificuldades né, que a gente enfrenta nesse mundo material. Ela pode permanecer mais tempo condicionada à natureza material e naturalmente essas experiências né, aqui nesse mundo elas podem não ser né, todas ah, muito positivas. Né? A pessoa pode ter que passar por muitas coisas difíceis né, nesse período, muitas situações difíceis nesse período. Mas enfim, voltando ao verso, Krishna diz no verso 62... Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Então, o primeiro passo né, para a pessoa se envolver com a gratificação dos sentidos é o processo de contemplação. Né? Enfim, caso clássico, né? o homem está na rua e aí passa uma, uma garota bonita e ele né, os olhos seguem né? a garota, ele vai olhando a garota assim conforme ela passa. Né? Então, esse é um processo de contemplação, né? ou enfim, um carro, ou qualquer tipo de enfim, coisa que você possa desejar. Né? Então, você contempla esses, por assim dizer, objetos, mesmo que seja uma pessoa né, usada essa essa palavra objetos os sentidos porque enfim a mentalidade né da pessoa não é de enfim de respeito e reverência como seria normal a um outro ser humano mas ela vê aquela outra pessoa como um objeto né como alguma coisa que ele quer da qual do qual ele quer enfim se aproveitar ou desfrutar de alguma forma então por isso que é colocado aqui esse termo objeto né mesmo quando se aplica a uma pessoa, né, nesse caso. Então, o, o resultado né, dessa contemplação, né, dessa meditação no, nos objetos dos sentidos, é o, o que a pessoa desenvolve o apego. Né? Na contemplação, você desenvolve o apego, você deseja aquilo. Então, você fica... Esse, esse desejo né, ele leva a esse apego. Eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso de tal pessoa. Né? Esse é o apego. E do apego, naturalmente, surge a luxúria, né? Daquela, aquela vontade crescente de desfrutar daquilo. Imagina, você vê um, você passa na frente de uma, de uma sorveteria e você vê aquele sorvete, aí você para na frente, né? Fica observando lá os sorvetes na, na vitrine, né? Aí você começa a se apegar àquela ideia, né? De tomar um sorvete, aí você começa, a barriga começa a roncar, a língua começa a salivar e aquele desejo vai crescendo, 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 até o momento que você não consegue se segurar e você esquece que está de dieta ou esquece que não pode gastar porque o dinheiro já está comprometido ou o que quer que seja e você entra lá e compra o sorvete e come o sorvete. Então a gente vê esse processo funcionando. Então ele funciona, esse mesmo processo ele funciona desde coisas corriqueiras né, na vida, como um sorvete, até coisas muito mais ah, sérias. Né? Mas é sempre esse mais importante ou mais sérias. Mas o processo é sempre o mesmo, esse processo de contemplação, de meditação, né? e isso leva ao apego. O apego desenvolve esse desejo crescente né, de, de ter aquilo, de... enfim a desfrutar daquilo e quando esse, essa vontade ela não é satisfeita surge a ira esse é aí que a coisa começa a ficar complicada essa questão da ira como resultado do desejo ela é muito fácil de entender quando a gente imagina né, os relacionamentos ah, entre pessoas né? o caso clássico o rapaz 
a, se apaixona pela moça, né? Então, ele, a moça passa na, na rua, ele olha, vai observando, vai observando, ele desenvolve o apego, aí ele começa a ficar a, apaixonado por aquela moça, né? E aí ele começa, enfim, a cortejar a moça, a querer conversar com ela e, enfim, mandar mensagem, adiciona ela no Facebook, e, enfim, tenta de diversas formas a conquistar aquela moça e quando a moça recusa ele, aí surge a ira, né? Quando a pessoa, ele investe né, tempo e, enfim, atenção naquele relacionamento que ele quer estabelecer com a moça, mas quando a moça recusa ele, principalmente esse feito de uma forma assim desconsiderada, né? Aí ele ele surge a ira, surge a raiva, né? Surge o ódio, né? Por isso que o amor e o, é dito que o amor e o ódio eles caminham de mãos dadas, né? Eles caminham juntos, porque é muito fácil a pessoa ir do amor a pro ódio ou vice-versa também é possível, né? Porque os dois envolvem uma meditação muito forte na na outra pessoa, né? A diferença do amor para o ódio é simplesmente essa questão da frustração. No momento em que a pessoa é rejeitada, imediatamente aquele amor pode muito facilmente se converter em ódio. Então, isso que Krishna explica nesse verso, né? da luxúria surge a ira. Quando a luxúria não é satisfeita, né? surge a ira. E aí Krishna continua, verso 63. Da ira surge completa a ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então, da ira surge a ilusão. Né? Porque quando a pessoa ela fica irada, ela fica com raiva, ela não consegue mais pensar claramente. Né? Tudo fica distorcido na mente dela. Ela começa a enxergar diferente. Né? Como quando você coloca ah, óculos né? que a lente é vermelha, né? você começa a enxergar tudo vermelho. Né? Aquela lente, ela filtra os raios, né, a luz que chega aos seus olhos, e por, pela lente ser vermelha, né, tudo que chega aos seus olhos se torna vermelho. Né, ela afeta, a sua, muda completamente a sua forma de ver. Então, da mesma forma, a ira ela é como um par de lentes né, que fazem com que tudo que chegue à nossa, à nossa mente, né, à nossa inteligência, a, que o modo né, faz com que o modo de operação da inteligência fique completamente alterado e a pessoa ela comece a ver tudo com outras cores, comece a ver tudo em vermelho, né, tudo irrita ela, tudo é, vira aquela coisa destrutiva. Né? E essa é a ilusão que Krishna uh, descreve aqui. Naturalmente que nesse estado a pessoa não vai conseguir nem mesmo uh, manter sentimentos de amizade, de gratidão e assim por diante. O que dizer de pensamentos mais sutis né, relacionados com a prática espiritual e relacionados com uma relação com o divino. Né? A pessoa ela se afasta do divino nessa situação e ela se envolve mais com essas qualidades baixas né, da, 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 do, do, do ser humano. Né? Ah, e aí vem... Daí vem a ilusão e da ilusão vem a confusão da memória. Ela começa a esquecer, ela esquece que aquela pessoa é um bem-querente, é um amigo, é um familiar ou é um, enfim, uma pessoa uh, querida, enfim. E ela simplesmente se torna, desenvolve essas, essas, essas emoções destrutivas. Né? E sob essas emoções destrutivas, a pessoa pode muito bem, muito facilmente matar um pai ou uma mãe ou um esposo ou uma esposa 
ou um, um parente, ou um amigo, ou até mesmo um filho, né? Tem casos assim também, né? De, do, do pai ou da mãe matar o filho no momento de, de enfim, de, de insanidade, né? Podemos dizer assim. Isso vem desse processo que Krishna está descrevendo aqui. Quando a memória, quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, né? E quando a pessoa perde a inteligência, ela cai novamente no poço material, ela volta aos seus velhos hábitos, né? ela volta a simplesmente viver para si, viver para gratificar seus próprios sentidos e esquece qualquer tipo de busca mais elevada na vida. Então a gente vê que isso, esse processo pode levar a situações muito trágicas na vida. E a gente vê que tudo isso começa com a contemplação, com o, 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 a observação e com esse desenvolvimento dos desejos. Então, uma pessoa que é sábia e que ela quer escapar desse ciclo, ela vai, antes de mais nada, tentar romper com esse ciclo né, de contemplação e de ah, desejar diferentes coisas. E ele vai simplesmente procurar manter a sua mente calma e focada naquilo que ele realmente busca. Sempre que esses pensamentos, ah, tal coisa, tal coisa, começam a vir à mente, ele vai tentar, na medida do possível, bloquear esses pensamentos e manter a mente focada naquilo que é realmente importante. Porque, enfim, é fácil de entender né, onde esse processo que Krishna está descrevendo aqui leva. Então, é melhor, se a gente sabe qual vai ser o resultado, é melhor nem... Nem começar, né? Melhor evitar a coisa toda, né? Einstein costumava dizer que quando você repete a mesma, co a mesma atividade esperando um resultado diferente, isso se chama insanidade, né? Quer dizer, você faz uma atividade, você vê outras pessoas fazendo uma certa atividade, você vê que aquilo leva a um certo resultado e você então e você deve aprender com aquilo ó, tal coisa leva a tal resultado se você continua repetindo a mesma atividade esperando que magicamente venha um resultado diferente né isso se chama insanidade imagina você chuta a parede o resultado é que você machuca o pé né dor né aí você vai lá e chuta a parede de novo de novo machuca o pé vai lá e chuta a parede terceira vez de novo machuca o pé quer dizer você Faz a mesma coisa esperando um resultado diferente? Nunca vai ser diferente. Cada vez que você chutar a parede, você vai machucar o pé. Esse é o resultado. Mas se a pessoa começa a repetir aquele comportamento, esperando um, um, um que, um, que vai receber um resultado diferente, isso é uma das definições de insanidade, né? segundo Einstein, pelo menos. <risos> então é uma coisa que a gente pode meditar nisso. Né? Tem aquele... aquele uh... Aquele velho, 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 velha história, né? Que existem três classes de inteligência, né? A pessoa mais inteligente, ela, ela estuda ou ouve falar sobre, enfim, pessoas que cometeram determinados erros e simplesmente pelo fato de ouvir sobre aquilo, ela já aprende e ela não comete aquele erro, aquele mesmo erro, né? Outras pessoas que não são né, um pouco menos inteligentes, elas precisam ouvir só não é suficiente, ela precisa ir e ela mesma, né, cometer o erro, fazer a burrada, receber a, o resultado daquilo e aí para ela conseguir aprender que ó, aquilo não é legal, né? Esse é o resultado. E outras pessoas, mesmo ouvindo, mesmo fazendo, elas mesmas errando né, e recebendo os resultados daquilo, mesmo assim elas não aprendem. Né? Esse, é, esse é, o, 
é o tolo irremediável, né? Aí não tem, não tem solução, né? Então, a gente deve evitar né, cair nessa terceira classe. Então, concluindo o verso 64. Aquele que livre de todo apego e aversão é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a misericórdia completa do Senhor. Então, Krishna fala aqui sobre princípios regulativos da liberdade, mas como que é isso? Porque a gente tem essa ideia de que regulação significa impor limites, né? e limites eles são algo que nos reprimem e não nos libertam. Né? Então, na nossa sociedade a gente tem essa ideia de, ah, eu vou ser livre, eu vou fazer o que eu quiser. Então, isso é liberdade, né? eu posso fazer o que der na telha. Mas os Vedas eles alertam que isso, na verdade, não é liberdade em absoluto, porque se a pessoa ela simplesmente ela decide fazer tudo o que dá na telha, né, significa que ela vai simplesmente seguir os ditames da mente e dos sentidos. Isso não vai levar ela a nenhum bom resultado, porque simplesmente vai fazer com que ela se torne, que ela simplesmente vai fazer com que ela se envolva em maus hábitos, em vícios, etc., e vai fazer com que ela se torne a consciência dela se torne mais e mais degradada. Então isso não é recomendado em absoluto nos Vedas. Né? Pelo contrário, os Vedas eles recomendam que a pessoa aceite certas restrições no seu comportamento e nas suas atividades, de acordo com orientações né, de, enfim, de pessoas mais experientes, especialmente das próprias escrituras. E essas esse, essa aceitação voluntária dessas restrições fazem com que ela evite cometer erros na vida e que ela possa a, seguir né, uma vida progressiva. Se a pessoa não aceita isso, ela simplesmente comete mais erros. Né? Essa história de aprender por ouvir ou aprender errando. Né? Então essa é a diferença. Né? Então aqui que Krishna fala, princípios regulativos da liberdade. Então Krishna está falando de princípios que favorecem a nossa evolução espiritual e dessa forma nos levam à liberdade última, que é a libertação do cativeiro material. Essa é a verdadeira a liberdade. Né? O plano material em que, a gente, que nós estamos agora é comparado com uma prisão. E a gente pode ver que é como uma prisão, é escuro, né? o universo é escuro, a única luz que existe, a única luz natural né, que existe no universo são o sol e as, e as estrelas e a lua. Né? Então é um local escuro, é um lugar frio, né? a temperatura normal do universo é no espaço, qualquer lugar que você vai fora do nosso planeta é menos 200 e poucos graus, é uma temperatura próxima do, do, do zero absoluto, né? então é escuro, é frio, uh, enfim, é como uma prisão realmente, se a gente para e medita realmente no local onde nós estamos. Então os Vedas eles nos, e não só isso, nós não temos liberdade, né? a gente não pode nem mal pode sair do nosso planeta, né? com muito esforço você pode construir um foguetinho que vai até um, enfim, entre em órbita da Terra ou talvez vá até a Lua ou até um planeta próximo, mas essa, a nossa liberdade é muito restrita, né? praticamente nós não temos liberdade. Então é exatamente como uma prisão. Então se libertar dessa prisão, que significa a verdadeira liberdade, não simplesmente liberdade de seguir os ditames da mente e dos sentidos, que no final não vão nos levar a nenhum a bom resultado. Então eu vou parar por aqui, amanhã a gente continua. Hare Krishna!